1: De Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejos.
0: Buenos días, buenos días a todos. Este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Bueno, pues este este programa que todos los miércoles transmitimos a las 9 de la mañana y el cual nos hace muy feliz porque tú estás con nosotros y yo estoy contigo. Hoy es el día miércoles 7 de noviembre del 2018 y son las 9 con 4 minutos hora de la Ciudad de México. Estamos muy felices porque una vez más nos estamos reencontrando tú, mi querido ciberescucha y yo, yo soy David, tu psicólogo online. Y bueno, como todos los miércoles, estamos aquí para pues, explorar un poquito de esas vicisitudes que se dan en las características de los seres humanos, esas cosas que nos forman, que nos deforman, que nos ayudan o que a veces nos hacen más compleja nuestra vida. Este es el programa Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Avenida. Bienvenido. <música> bueno, pues para empezar vamos a mandarle saludos a todos nuestros queridos ciberescuchas, pero no, en realidad no, hoy no voy a mandar saludos porque tengo pereza, pereza mental. Y te voy a platicar porque tengo pereza mental, pero antes te voy a dar la página personal, por si tú nos quieres hacer un comentario, alguna recomendación, alguna sugerencia, nosotros encantados. Es www.psicologiatecnologica.com y este es tu programa... Adivina, ah, no sé, a mí me da flojera decirte. Pero ya después te diré cómo se llama este programa. Y bueno, pues saludos a todos ustedes. Eh, si tú eres nuevo escuchándonos, bueno, pues te diré que este programa, Escapando el Gris Laberinto, tiene dos barras, la primera barra la hemos llamado Hechos y Cosas, donde pues vamos a hacer algunos comentarios que te pueden resultar interesantes o que quizá pues tú ya conocías, pero bueno pues aquí los podemos reafirmar. Y nuestra segunda barra se llama, ¿cómo se llama? No recuerdo. Bueno, sí sé cómo se llama, pero no me quiero acordar. Es que tengo pereza, tengo pereza de recordar y es pereza mental. Ah, ya me acordé. En realidad sí me acordaba, pero no quería recordarlo. Bueno, en fin, yo espero que ustedes me entiendan Pero la segunda barra se llama Destripando la canción Donde vamos a escuchar una canción y pues la vamos a tomar como modelo Para desarrollar un tema que probablemente eh, no sea interesante El tema de la segunda barra es... Ay, oh, es este, qué flojera Ah, ya me acordé Se llama pereza mental ¿Pereza mental? ¿Por qué no la pereza es física? Bueno, pues así se llama el tema pero bueno, como estoy tratando de quitarme la pereza porque es miércoles, es la mitad de la semana, qué flojera, ya no estamos ni aquí ni allá. Bueno, de todas maneras voy a mandar saludos, pero los voy a mandar así con mucha pereza. Al grupo de doctores del Hospital Ángeles les mandamos un saludo. A Miss Letty le mandamos otro saludo. Al grupo de Facebook de estudiantes de psicología también. Al grupo de las señoras que me dijeron que no son señoras, que son señoritas del grupo de las madusas, saludos. Al señor Quique y sus compañeros, también saludos. Y ahora sí hagan una ola, uno, dos, tres, la ola, de también a la doctora Durán le mandamos un saludo. A nuestra querida compañera Dani le mandamos otro saludo. Al señor Yus, que es el director ejecutivo de esta estación de Urbana Radio, otro saludo. Y a ti mi querido ciberescucha, si recibe con mucha pereza este saludo. back. Pues bueno, bueno, vamos a seguir con este, con el itinerario que nosotros tenemos aquí marcado, voy a intentar quitarme esta pereza porque es miércoles y decimos, ay no, por Dios, es miércoles, estamos a la mitad de la semana, pero anímense, anímense, yo espero que con los temas que aquí... Pues vamos a tratar, probablemente nos podamos sentir un poquito más activos, más despiertos. porque Pues bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Fíjate que aquí en este programa te queremos platicar de algo, de una estadística, de una encuesta que se hace en México que es muy interesante y que a lo mejor pues no conocíamos. Esta estadística, esta encuesta es sobre la percepción pública que tiene pues obviamente nuestro país con respecto a la población de nuestro país, por eso es pública, de la ciencia y la tecnología y este, esta encuesta la hace anualmente el CONACIT, ¿Sabes lo que es el CONACIT, Es uno de nuestros organismos más importantes que tiene que ver con la tecnología. De hecho, CONACIT significa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y arman esta encuesta anualmente precisamente para saber que, cómo nuestra población conoce, sabe, cree, que entiende por la tecnología, por la ciencia en nuestro país. Y bueno, los resultados que arrojan son bastante interesantes. Esto es en nuestra primera barra que se llama Hechos y Cosas. Vamos a platicarte qué nos dice esta encuesta. Pues bueno, fíjate que esta encuesta se hace tomando una muestra a nivel nacional, es una muestra representativa que como consecuencia pues nos da el pensamiento, la creencia, la susceptibilidad o simple y llanamente la idea que tenemos de cómo funciona la ciencia... Y la tecnología en nuestro país Y fíjate que lo que te voy a, a platicar Esta encuesta es del 2013 Es decir, hace unos 5 años Y te voy a platicar la del 2013 Porque se me hace muy muy interesante Y tiene que ver directamente con el tema que nosotros siempre hemos hablado aquí Que es la psicología, las tecnologías y nuestra sociedad Fíjate que en esta encuesta eh, es, Sus siglas son MPCIT que, insistimos, significa encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México. Y se realiza pues en una muestra representativa donde se entrevista a mayores de 18 años pues, para que den su opinión con respecto a estos temas. Pero fíjate que es muy interesante la 2013 porque habla muy bien de esto, de lo que nosotros hablamos aquí, la psicología, la ciencia, las tecnologías... Así es que prepárate porque ahí te voy. Esta encuesta que se realizó en el 2013, te decía yo que me parece muy interesante, porque fíjate, vamos a entrar de lleno, ¿no? Eh, toman la muestra y entonces del 30% de los encuestados se les pregunta que si existen números de la suerte, o sea que si hay un número mágico, un número que determine circunstancias o situaciones en la vida de las personas, y una tercera parte de los encuestados asegura que efectivamente sí existen números de la suerte o de la mala suerte, por así decirlo el número 7, el número 13, el día en que nacieron el, cuando el día es exactamente igual que el mes y el año etcétera, etcétera, etcétera o simplemente pues son, hay números que son mágicos porque están escritos en, pues, en libros religiosos como la Biblia, etcétera entonces la mitad, un poquito más porque es 33.53 de las personas en nuestro país piensan que existen números de la suerte eh, con respecto a otro tipo de preguntas que se les hacen eh, con respecto a ciencia y tecnología les preguntan a las personas que si el centro de la tierra es muy caliente y entonces el 85.2 por supuesto dice que sí que es muy caliente y el casi el 8% dice que es fría Mientras que un casi 7% pues desconoce Así que contéstanos ¿El centro de la tierra es muy caliente? No Vamos con otra parte También se les pregunta a los ciudadanos que si los, así, los investigadores, los que hacen ciencia, los que tienen así, eh, trabajan en las universidades, en los estos laboratorios, pueden ser peligrosos y que creen que la mitad de las personas, bueno, pues sí, más o menos la mitad, dice que estos conocimientos que tienen estos investigadores los hacen peligrosos y que precisamente esos tipos de descubrimientos ponen en riesgo a la población, no solamente a la mexicana, sino a la mundial. Ellos creen que ser un científico pues es una actividad muy peligrosa. La mitad de las personas piensan eso. ¿Qué opinas tú? ¿Son peligrosos? Y por el otro lado, fíjate, una gran mayoría piensan y creen que existen los, poderos, los poderes perdón, psíquicos, aquellos de que con la mente dominas el mundo, mueves objetos o puedes hacer que el universo conspire contra ti incluso la gran mayoría considera que las limpias la homeopatía y la, la acupuntura por ejemplo son opciones muy buenas para que las enfermedades se curen ¿no? y que la ciencia como tal está en contra y no reconoce estas características milenarias ¿Eh? ¿qué tal? Bueno, lo delicado de todo esto es que la medicina, las investigaciones científicas como tal, se hacen a un lado y entonces mucha de nuestra población piensa que tienen esperanza en este tipo de magia, en este tipo de pseudociencias y que con ello pues se van a resolver pues parte de sus problemas y bueno pues es un grave error porque obviamente sabemos que cuando algo no es científico, cuando algo no está estudiado, cuando algo se dice que solamente es milenario porque así lo hicieron nuestros ancestros y los ancestros de los ancestros, eh, eso es bueno, bueno pues hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de las veces se juega con la vida y ya no digamos con el dinero de las personas sino con la vida y con la salud sabemos de muchas situaciones que han pasado por ese tipo de creencias milenarias mágicas o adivinatorias y que en realidad pues no tienen nada de ciencia y bueno pues muchas ocasiones las personas que defienden este tipo de creencias eh, ...se respaldan en el hecho de que... ...la ciencia, los científicos... ...no reconoce... ...o que no abre su mente para entender... ...ese tipo de situaciones... ...pues fíjense que no, en realidad la ciencia... ...los científicos, la tecnología... ...lo que hace es que pone a prueba precisamente... Este tipo de situaciones porque pues la ciencia no está negada con nada, lo que, su lo que sucede es que sí lo va a poner a prueba una y otra y otra vez para ver si verdaderamente su efectividad es verdadera y cuando no encuentra este tipo de resultados pues como consecuencia pues no se acepta. Entonces no es que exista una cerrazón por la ciencia, la medicina, así este tipo de artes milenarias, no, simplemente que no se pueden demostrar, no se pueden comprobar y muchas de las veces funcionan, como lo hablamos en el programa pasado, es con un efecto placebo, tiene que ver con la expectativa o la profecía autocumplida, es el efecto Pygmalion. Fíjate, te voy a platicar otro dato de esta encuesta que se hace en el 2013. Y les preguntan a las personas que si los seres humanos, hoy como hoy somos, se desarrollan a partir de la evolución de otras especies, lo que Darwin hablaba, ¿no? El casi 60% dice que así es, pero el 30%, fíjate, el 30% es muchísimo, dice que no. Y más o menos el 11% dice que no tiene ni idea. O sea, ...que tenemos un grave problema con respecto al conocimiento científico y tecnológico, que bueno, pues mucha, muchos de nuestros investigadores se han dedicado precisamente a traer estos datos, pues para provocar más cultura, más conocimiento, más educación. Entonces tenemos ahí un grave problema, ¿no? Eh, cuando les preguntaron, ¿se acuerdan del programa de los picapiedra? ¿Cómo andaban ahí los picapiedra con los dinosaurios y todo eso? Bueno, pues a muchas personas les preguntaron eso, que si creía que los primeros humanos vivieron en la mismo que los dinosaurios. Y, pues, ¿qué creen? Que el 37.55, casi un 38, si cree... Que los humanos convivieron con los dinosaurios ¿Se dan cuenta de la desinformación? Estamos hablando casi de un 40%, casi la mitad De las personas creen Que los primeros humanos Que los primeros habitantes De este planeta Convivieron con los dinosaurios Y pues la verdad es que hay Como 165 millones no, 65 millones de diferencia Entre dinosaurios y humanos más o menos
2: <risa>
0: Otra pregunta que también se les hacía Es con respecto a qué era más rápido Si el sonido o la luz Recuerden que la luz viaja a 300.000 Más o menos mil kilómetros por segundo Pues qué creen que casi un 35% decía o dice que el 35 eh, perdón que la luz que el sonido perdón ya me equivoqué que el sonido viaja más rápido que la luz ¿Eh? qué tal bien interesante no Boom. Y esta pregunta también es para ti. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en darle una vuelta completa al Sol? ¿Cuánto? Bueno, pues fíjate que casi el 17% dice que la Tierra le da la vuelta al Sol. En un mes. ¿Ah? ¿Qué tal? Entonces lo que podemos ver es que esta percepción que tenemos con respecto a nuestro entorno, a la ciencia, a las cosas comunes, como consecuencia está distorsionada. Nuestro país tiene un grave problema. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues prepararnos, aprender, compartir, crecer, desarrollarnos y obviamente pasar nuestros conocimientos. ¿Y tú cómo le pasas el conocimiento a la gente? No lo sé. Tú piensas. Fíjate, este dato también es muy interesante. Casi el 73% de las personas consultadas, que es una muestra muy representativa, sigue confiando demasiado en la fe, en la religión, en las ideas, en la parte espiritual, en la parte del pensamiento mágico. Y no, no en realidad no creen tanto en la ciencia. El 73% de las personas, 73% confía más en la fe que en la ciencia, así es que pues es una lástima, ¿verdad? porque tantas personas que se dedican a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, por pasar toda esta información, bueno, pues resulta que muchos de sus expectativas, de sus intenciones, de que la gente crezca, aprenda, tenga un mundo más representativo, una realidad más acorde, pues ha fracasado, porque el 73% confía más en la fe que en la ciencia. Oh, 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 Pero incluso pues esto también no solamente se da en alguna clase social que sea menos afortunada que otras, no, también se da en cualquier tipo de clase social, incluso pues, estamos hablando de que es un 73% de personas que creen que la fe es mucho mejor o confían más en ella, en la fe, que en la misma ciencia. Y esto se da también a veces en profesiones como pues la de psicología, me da mucha pena tener que aceptarlo, pero... De pronto encontramos, yo lo voy a decir, compañeros profesionales que en realidad no trabajan la psicología como fue aprendida y enseñada en sus universidades, sino que lo mezclan con otro tipo de cosas, ¿no? Como lectura de cartas o, o algún tipo de esencia este, para oler o algún tipo de etcétera. Cosas que no tienen un, eh, un origen universitario. Es decir, en ninguna universidad, en ninguna universidad que se respete te van a enseñar ese tipo de cosas, flores de baja, acupuntura, no te van a enseñar este, a leer cartas, a interpretar, etcétera, etcétera y entonces a veces lo mezclan y confunden a la sociedad, piensan que los psicólogos funcionamos una especie como de brujos, videntes o que tenemos este, artimañas por ahí, no, perdónenme mis compañeros que tengan ese tipo de característica pero en realidad la psicología es una ciencia muy cuidada, está estructurada en el método científico experimental, no está hecho al azar, no utiliza ni magia, ni, ni psicomagia, ni astrología, ni esas cosas que a veces tienden a a manchar el, la, la profesión del psicólogo ¿no? como de, de vidas alternas o de que tú estás pagando algo porque alguien en tu pasado provocó esto y entonces es, nada de eso se trabaja en la psicología porque la, la psicología es una ciencia, ciencia científica no se mezcla con ese tipo de cosas y en ninguna universidad que se respete le van a enseñar a un psicólogo nada de este tipo de cosas. Todo es científico. Las escuelas de psicología están muy bien marcadas y cuando me refiero a escuelas, me refiero a los enfoques que se trabajan. No se trabaja nada de flores de Bach, de homeopatía, no se trabaja de vidas pasadas, paralelas, lectura de manos flores de Bach, nada de eso, una universidad que se respete, no te va a enseñar eso, que hay cursos y diplomados donde alguien enseña eso, pues sí, pues cualquiera, muchas de las veces utiliza este tipo de artimañas y trucos, pues para vender ideas, no, para vender cosas que, son, que no son reales, es decir, te están engañando y si alguien te lo pasa y te cobra como consulta, pues también te está engañando. En psicología no existe nada como... Hay por ahí algún personaje, tristemente famoso, que habla de la psicomagia. No existe la psicomagia, eso es una mentira. Tampoco existe esta situación que han llamado mucho y mencionado en televisión, algo maravilloso como la psicología, el psicólogo de los perros. No existe un psicólogo de perros, en ningún lado existe esto. Por lo menos en una universidad que se respete. Entonces muchas de las veces nos dejamos engañar nos dejamos engañar por este tipo de cosas, que suenan bonitos, que son maravillosas, que decimos que son prácticas milenarias, que, que así ha sido, que, que funciona, no, no es verdad. Yo quiero, yo quiero hacer mención que si de verdad existiera una persona que tuviera estos poderes ocultos o practicara las cuestiones adivinatorias o que pudiera cobrar con esencias, esto ya las llamadas flores de Bach pues ahí hay un premio, es un premio internacional que yo lo conozco desde que tenía como 7 años o sea hace mucho tiempo y es cualquier persona que demuestre que tiene habilidades paranormales, o extrasensoriales o cosas de esa naturaleza, está invitado está invitado para que lo demuestre y le van a dar Un millón de dólares Eso sí, lo van a probar Científicamente ¿Y saben que Nunca ha habido Alguien que se atreva A ponerse a prueba Simple y sencillamente, no van Este, este personaje es un norteamericano Que es comúnmente conocido Como Randy Y el de lo que se encarga es pues, de demostrar Que todo este tipo de cuestiones Pues no existen Pero si tú crees que si sí existen, si tú crees que tienes poderes, búscalo ahí en internet, búscalo a Randy. Y un millón de dólares, pues a nadie le puede caer mal. Incluso hay gente que dice, no, es que yo por lo que hago, los adivinatorios, ¿no? yo no cobro lo que es la, la, el dinero, es lo que la gente me quiera dar. Bueno, pues no te quedes con el dinero, es un millón de dólares. Dónaselo, dónaselo a una institución. Inténtalo, no es ningún problema. Solamente demuestra que verdaderamente el supuesto poder que tienes, pues existe. Y si no, pues bueno, pues seguimos en las mismas, ¿no? Tenemos un problema porque nuestro pensamiento mágico se hace efectivo. Y de eso es de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente tema, precisamente. Vamos a hablar de la pereza mental, que también tiene que ver con este tema. ¡Ay, qué flojera, ¿no? <risa> Bueno, pues ahí en el fondo tenemos musiquita muy, pues, muy deliciosa, muy tranquila, muy relajante para este miércoles, esa canción me gusta porque se oye como un troncito, ¿no? A ver, vamos a ver si escuchamos un poquito más. Bueno, pues el trencito no apareció, pero en fin, vamos a pasar, si ustedes me lo permiten, a nuestra segunda barra, que yo espero que sea muy interesante, porque el tema es la pereza mental. ¿Existe la pereza mental? ¿De verdad? ¿Que la pereza no es meramente física? Y si yo tengo pereza mental, pues cómo está funcionando dentro de mí. Vamos a ver, y para eso pues te vamos a invitar para que escuches la siguiente canción, que tiene que ver, o que por lo menos creemos que puede funcionar, con esto de la pereza mental. Ahí te va. Me
1: dicen el matador, las cien barrancas. Si hablamos de matar mis palabras más... sigue el camino del
0: Déjame decirte que como tengo pereza mental me dio flojera buscar una canción acorde y adecuada al tema, así que esa que estabas escuchando de fuego lento esa no era. Solamente la puse porque me dio pereza buscar el tema. Pero bueno, después me puse a pensar y dije, oye, tengo un compromiso y no puedo ser tan perezoso, así es que pues, ahí te va la verdadera canción con la cual vamos a entrar al siguiente tema, la pereza mental. Venga.
1: Tiempo. Que casualidad.
0: Bueno, no es verdad, otra vez no te puse la canción ¿Por qué? Pues porque tengo pereza de ponerla, pues claro Pero ahí te va, ahora sí ya en serio, ahí te va pues escuchamos un tema que es conocido como No tengo tiempo Oigan, fíjense que les voy a platicar la anécdota Alguna vez ahí, ahí Cantando con la letra ¿Cómo se llaman? careo que le llaman algunos Pues me atreví a cantar esta canción Y como yo escuchaba que tenía una voz aguardientosa este muchacho Dije, no, pues eso es bien fácil de cantar No pude Simple y sencillamente no sale O sea, es verdaderamente impresionante las cualidades que debe tener un artista Aunque se oiga su voz rústica o así muy tensa Difícilmente, ¿eh? yo la verdad no pude Así que te invito a ver, la próxima vez que se dé una fiesta con tus cuates, con tu familia Échate esta canción, a ver si de veras te sale Porque yo sinceramente, así el estilo con la voz aguarentosa, pues no me salió Vaya, qué cosa, ¿no? teléfono es muy
1: frío?
0: Pero bueno, pues escogimos esta canción Porque habla de que no tengo tiempo Y a veces en estas vicisitudes de la vida Del día tan ajetreado Cosas que hacer De pronto no tenemos tiempo para muchas cosas ¿Y qué crees? A veces nos escudamos en esto Porque tampoco tenemos tiempo para pensar Y entonces ahí es donde se inicia nuestro tema La pereza mental Hoy es un tema precioso De verdad es maravilloso Yo antes te preguntaría Tú sabes, has detectado o te has fijado si tú tienes pereza mental o que es pereza mental O alguien en casa tiene pereza mental O de verdad es tan común vivir con esta, voy a decirlo, característica humana Que de veras pues ya pasa desapercibida O no me importa o sinceramente así estoy mejor Entonces utilizamos la ley de lo más fácil, de lo más sencillo La pereza mental la tienes tú Pero bueno, como es importante y siempre se los he dicho, debemos de conocer la estructura de las palabras, lo que significan las palabras, porque de pronto las mascullamos, las decimos y pocas veces o muchas de las veces nos detenemos para saber qué significa o cuál es el contenido de las palabras. Y bueno, pues este tema es pereza mental, así que tenemos dos palabras. Y la pereza como tal, bueno, pues la podemos definir o puede ser definida como falta de ganas para realizar una tarea o una actividad que tenga que ver con movimientos o una acción. Vaya, esa es la parte de pereza. Es mucho con los verbos hacer, correr, caminar, hablar, etcétera, etcétera. La pereza como tal es así. Y se conoce desde infinidad de los tiempos. De hecho, bueno yo pues tengo que comentar que en alguna religión, dentro de su libro que es la Biblia, la pereza es como un pecado capital, ¿no? Eh, a veces les digo desconocemos el significado de las palabras y un pecado, suena, pecado la palabra pecado suena como algo terrible, algo eh, lo peor que puede existir o simplemente el que tú tengas un pecado, hagas un pecado, según este libro, la Biblia, entonces te, casi casi te condena al infierno. Bueno, pues te voy a decir antes que pecado. Antiguamente cuando pues en aquellas guerras de arcos y flechas Se encontraban dos bandos Bueno, pues los más listos o A sea, sus soldados los preparaba desde antes Para no fallar la puntería con los arcos Y entonces en aquellos, no sé, árboles o algo Tomaban como diana, pacas de heno o lo que fuera Desde lejos tiraban los arqueros Para darle a un centro, para darle algo Y entonces cuando no le daban al centro Lo que podría ser una diana Estos círculos concéntricos de práctica de tiro. Si no daban en el centro, pegaban en un lado, eso se llamaba pecado, o sea, un pecado es un error. A medida que iban practicando, pues el pecado, el error, se iba corrigiendo hasta que daban en la parte del medio. Pero siempre todos los fallos, todos los errores, eso se llamaban pecados. Y bueno, pues te decía yo que en esta religión utilizan el pecado, la pereza como un pecado capital. Capital es que es de lo peor, ¿no? Pero la pereza como tal. Bueno, pues nosotros no vamos a ser así tan cuadrados. Vamos a hablar de que la pereza simple y llanamente, como te decía, son las falta de ganas para que hagas algo, ¿no? De que te muevas, la falta incluso de ganas para hacer pues determinada acción y entonces pues pues lo evitas, lo haces con desgano o simple y sencillamente pues ni siquiera te das la oportunidad de estar presente en el evento eso es como tal a la pereza y bueno pues nosotros estamos hablando de la pereza mental y bueno pues también tenemos y creemos que debemos de buscar pues una definición de lo que es mente y la mente bueno como sabemos pues obviamente será dentro de nuestro cerebro este es el órgano que eh, donde existe esta particularidad del ser humano llamada mente y la mente pues es intangible, no se puede tocar pero si buscamos una definición podemos pensar que la mente tiene que ver con esos procesos mentales, con esos procesos emocionales, donde no interviene ninguna cuestión física, es como habíamos dicho, la mente es intangible y es un espacio dentro de nuestro cerebro, dentro de de nuestra caja torácica y este órgano maravilloso que es el cerebro, es tan complejo el cerebro que es el único órgano que incluso se estudia a sí mismo, ¿no? El ser humano hace eso, el cerebro se estudia a sí mismo, cómo funciona el mismo, cómo funciona el cerebro. Y entonces en este proceso racional, proceso mental, la mente, perdón, eh, se guardan pues cosas como conocimientos, aprendizaje que hemos obtenido en la vida. Eh, son, es un órgano, eh, la mente es un órgano y, perdón, perdón, no, la mente no, el cerebro es el órgano y la mente como tal hace relaciones en las situaciones que vivimos día a día con otro tipo de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, los olores los relacionamos con algún evento, con alguna persona, con algún recuerdo, los colores también nos recuerdan algún tipo de, de momento de nuestra vida, de persona, eh, también los conocimientos, ahí es donde los guardamos pues Guardamos también nuestros traumas, nuestras preocupaciones Es decir, todos estos procesos afectan nuestra vida día a día Incluso, incluso es una forma de no ir al psicólogo Todos estos recuerdos, situaciones, premisas, creencias Pues a veces no nos permite ni siquiera ir al psicólogo Te voy a platicar por qué Entonces fíjate, la pereza mental como tal es un proceso, esto no tiene que ver con una cuestión física, aunque probablemente lo más directo es que la pereza mental influya directamente sobre nuestras cuestiones físicas. Gracias a un pensamiento, gracias a la pereza mental generada, pues obviamente no nos vamos a mover. Entonces más bien la pereza como tal, la pereza física, está impulsada en la mayoría de los casos por una cuestión mental, la pereza mental existe y está entre nosotros. ¿Cuál es la problemática de tener pereza mental? Que obviamente con la pereza mental no vamos a estimular nuestro cerebro, no vamos a estimular nuestros conocimientos, no vamos a estimular nuestras experiencias, o simplemente vamos a tomar lo que hay a nuestro alrededor y como tal pues no nos vamos a desarrollar mentalmente. Y puede ser que nosotros tengamos una profesión, que seamos jefes, que seamos eh, padres de, de familia o madres, que tengamos un puesto importante en la política, en el gobierno, incluso a nivel internacional nacional, pero eso no significa que no tengas o que no vivas con la pereza mental. ¿Tiene algún problema tener pereza mental? Pero por supuesto que sí. Fíjate, te voy a platicar una anécdota. Cuando era yo estudiante universitario, hubo un dato que me llamó mucho la atención. Muchos de los teóricos que hoy por hoy son reconocidos en psicología como eminencias, que son fueron capaces de transformar, de desarrollar, y de aumentar los conocimientos con respecto a la psicología, pues eran científicos, eran teóricos, que vivieron muchos años, o sea, mínimo 85, 90, incluso 100 años, y era algo que se daba de manera recurrente, es decir, estos investigadores de psicología, de pronto tenían una calidad de vida y una expectativa de vida más alta que la media. Recuerda que la media más o menos en los seres humanos, hoy por hoy, en los humanos, en los hombres, es como de 70, 75 años. En las mujeres es un poquito más, 80, 85. Bueno, pues estos teóricos psicólogos rebasaban esas medias por mucho y entonces haciendo investigación nos dábamos cuenta que en realidad tenía que ver con sus procesos mentales porque siempre se la pasaban leyendo, estudiando, investigando, correlacionando ponían una actividad mental incluso más que la media y hacer esto, evitar la pereza mental desarrollar tu mente, prepararla, entrenarla como tal te puede ayudar incluso a no desarrollar Alzheimer es decir, la gente que, se, que estudia, que lee que aprende en todo momento, que desarrolla su cerebro, sus procesos mentales, tiene menos posibilidades de tener Alzheimer. El, el Alzheimer, como tú sabes, es una situación muy delicada porque la persona tiende a desaparecer ciertos aspectos de su vida, incluso cuestiones más básicas. No es que no las quiera recordar, simplemente desaparecen de su mente. Es decir, un enfermo de Alzheimer puede no saber lo que es una cuchara no es que se le haya olvidado sino ese segmento de su mente en su cerebro desaparece. es como si, quitiera, si quitaras una pieza del rompecabezas quitas la parte que significa cuchara y nunca apareció, nunca va a volver a aparecer ese es más o menos un ejemplo burdo de cómo funciona el Alzheimer y entonces cuando nosotros tenemos pereza mental y no desarrollamos nuestro cerebro podríamos desarrollar Alzheimer eso te lo dejo para que lo pienses. Pero bueno, nosotros tenemos una justificación porque podemos decir, es que yo todo el día me la paso pensando, en realidad en todo momento estoy pensando en diferentes situaciones, así es que, pues no creo que tenga yo problemas de pereza mental. Bueno, lo que estamos hablando no es del hecho o del proceso natural de pensar, sino de qué es lo que estás pensando, de la flojera como pereza que tienes de pasarle a otro tu responsabilidad, tu responsabilidad en el día, en la vida, en el trabajo, en tu casa, en la escuela, esa responsabilidad que tienes de, de planear situaciones, de pensar todas las cosas que podrían estar alrededor de hacer, de realizar incluso estas planeaciones, de llevarlas a cabo, de utilizar esos procesos mentales superiores, superiores en lugar de solamente ordenar a la gente, mandar a las personas eso no es pensar si tú ordenas, si tú te quitas la responsabilidad, si no eres el que planea, si no eres el que realiza si no eres el que te inmiscuyes directamente en la situación no estás pensando estás funcionando con la pereza mental el ordenar, el mandar el incluso el a veces eh, no participar en una situación eso es pereza mental porque la pereza mental te inhabilita incluso ...para pensar... ...y ya no tomas decisiones... ...a veces es muy natural... ...vivir con esta pereza mental... ...pero no significa que esto sea bueno... ...el hecho de que lo hagan muchos... ...o que lo hagan todos... ...no nos da la, la posibilidad de decir... ...que lo estamos haciendo de manera adecuada... ...alguna vez te has encontrado... ...con la situación donde le preguntas a alguien... ...oye... ...¿a dónde vamos a comer? ...y te, pregunto, y te contesta la persona... ...ay a donde quieras... ...¿te fijaste? ...eso es pereza mental... O sea, decide tú, porque yo sinceramente pensar, yo no quiero. Y cuando tomas tú la decisión y llevas a la persona esta a comer, la otra persona está disgustada porque dice, ay, aquí no me gustó, qué lugar tan feo escogiste. Sí, pero en realidad esa persona estaba funcionando con su la pereza mental. ¿Qué vamos a hacer? Ay, no tengo ni idea. Decide tú. Si ¿Sí te fijas, además de todo. Estás evitando el pensar, estás evitando el planear, estás evitando el hacerte responsable precisamente de tus decisiones y lo más fácil es que se lo dejes al otro. Eso es pereza mental, el no querer pensar, el no querer tomar decisiones, el no hacerte responsable de lo que piensas, obviamente de lo que dices y como consecuencia de lo que haces, eso es. Espere esa mental. Mm -hmm. Otro ejemplo muy bonito es en nuestras escuelas, donde pues obviamente nosotros vamos a la escuela para obtener un aprendizaje para que nuestra pereza mental pues esté limitada o simplemente no aparezca, para que nuestra mente esté entrenada ante cualquier situación o posible situación con la cual pues la escuela nos puede ayudar con sus conocimientos. En realidad la escuela no debe de funcionar como un lugar donde solamente se va a repetir lo que el maestro dice. Una escuela está hecha para precisamente construir el aprendizaje, es para utilizar el razonamiento para comprender las cosas que hay y comprender el mundo y sin embargo pareciera que solamente vamos a la escuela a obtener pues un grado, una calificación o a lo mejor un reconocimiento pero de aprendizaje, de razonamiento y lo más importante de comprensión pues no tenemos mucho incluso te voy a dar un ejemplo ya hemos hablado de esto pero va de nuevo no cuando alguien en un examen le pide al otro que le pase la respuesta 6, o la 7, o la 8, o la 9. Eso implica pereza mental, porque no quisiste pensar, no quisiste involucrarte en la actividad que iba a ser y era un examen. No sabes lo que es el conocimiento. Cuando tú tienes toda tu interés para aprender, para comprender el conocimiento que te está pasando el profesor, a veces no necesitas ni siquiera apuntes. Lo que necesitas es hacer una estructura cerebral, hacer una estructura mental en tu cerebro precisamente para comprender de qué te están hablando y cómo está funcionando. Porque cuando tú has comprendido el tema, incluso sin apuntes, puedes pasar un examen. Y cuando tú le pides al otro que te dé la respuesta 6 o 7, pues el otro te podría contestar. La respuesta está en tu corazón. fíjate que hasta coloquialmente existe una ley que es llamada la ley de lo más fácil. Y con esto, de la ley de lo más fácil, pues evitas la fatiga de pensar y obviamente de hacer las cosas. Porque pensar, claro que desgasta, pensar cansa. A veces cuando te has dedicado a pensar, a razonar, a comprender algún tema... Aunque no hagas ninguna actividad, en la noche terminas completamente cansado. Y dices, pues si ¿sí no hice nada físico, pues no, porque pensar, por supuesto que utiliza energía. Pensar te desgasta, pensar cansa. Y a veces lo que no queremos es cansarnos. Y ni siquiera pensamos, razonamos o tomamos decisiones. Mejor, pues nos vamos por lo más fácil. ¿Por qué no? Así lo hacen todos, ¿no? Fíjate que interesante porque lo más poderoso que tenemos nosotros como personas, ni siquiera es la apariencia, la elegancia, la vanidad, el dinero, el reconocimiento, No, lo más poderoso que tenemos nosotros como seres humanos, somos una especie privilegiada en el reino animal, porque obviamente pertenecemos al reino animal, somos animales superiores, el ser humano, pero pertenecemos al reino animal, así es que no se me ofenda a nadie. Lo más poderoso que tenemos es nuestra mente, y dentro de nuestra mente, pues lo que tenemos que hacer es entender que nosotros somos únicos e inigualables, y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer y hacer crecer nuestra mente, porque nuestra mente lo que provoca son pensamientos, y ¿qué crees? Que los pensamientos no son otra cosa más que conexiones neuronales, las neuronas son esas células que están en nuestro cerebro que nos permiten hacer conexiones para que precisamente se den estos pulsos eléctricos, los pulsos eléctricos funcionan con electricidad, la electricidad está hecha pues de electrones, los electrones pues obviamente forman materia, entonces nuestros pensamientos sí son materia, porque están hechos con electrones. Esto pertenece a la materia y como tal, pues, si nos cansa, si nos fatiga. Pero no significa que debamos evitar pensar, es todo lo contrario. Tenemos que aprender a dejar la pereza mental. Si cansa, por supuesto. Pero cuando evitamos la pereza mental, podemos encontrar que nuestro cerebro no utiliza el 10%, sino que siempre estamos utilizando el 100%. Te apuesto a que tú sabías, creías... O te habían dicho, o te habían leído, que el cerebro solamente utiliza el 10% de su capacidad. ¿Y qué crees? Que tú lo creíste por pereza mental. Porque simple y llanamente es más fácil aceptar lo que ya está dicho, lo que alguien dice, lo que la mayoría cree, que ponerme a investigar. Y pues ojo, no es cierto, no utilizamos el 10% de nuestro cerebro, utilizamos siempre el 100%. Pero tú habías sido engañado, porque la pereza mental te invade en cualquier momento y bueno pues estábamos hablando de que la pereza mental está en todo momento pero qué es lo contrario a la pereza mental pues pensar, activarse en ese sentido y pensar nos va a dar siempre la pauta para analizar las situaciones analizar es vamos a revisar ¿Qué, ¿Qué partes tiene esta situación, cuestión o cosa que quiero darme cuenta cómo funciona? Eso es analizar, ya que he hecho un análisis, entonces voy a reflexionar y para reflexionar, pues voy a saber, voy a buscar, voy a documentarme sobre de qué tan adecuado o qué no tan adecuado puede ser esta situación o esta, no sé... Situ pues, situación la cual estoy analizando y entonces cuando yo reflexione entre qué es lo que creo que es adecuado no entonces voy a actuar y cuando voy a actuar entonces estoy haciendo una situación bien pensada y la mayoría de las veces, no siempre porque somos falibles como seres humanos la mayoría de las veces pues vamos a tener pues una mejor, vamos a poder tomar una mejor decisión así es que pensar analizar, reflexionar, documentarme y después actuar, pues esa es una manera adecuada para dejar la pereza mental. Porque si no, todo lo vamos a creer. ¿Y sabes cuál es otro de los grandes problemas? Que de pronto hoy con los medios digitales, los medios de comunicación, que son muy importantes, de pronto leemos alguna cosita por ahí en el Facebook o en el WhatsApp o algo así, y la damos por hecho. Entonces no podemos creerlo todo, porque de pronto con esa buena intención de querer hacer algo adecuado o simplemente de parecer que tenemos el último conocimiento, solamente copiamos y pegamos, copiamos y pegamos y a veces no nos damos cuenta que sí, señoras y señores, el Facebook nos engaña. El, a veces las noticias en realidad son bulos o son cosas falsas que nos están pasando por los medios digitales y esto es porque tenemos pereza, pereza de pensar que no queremos hacer un análisis ni una reflexión, mucho menos documentarnos, hacer una investigación y entonces, pues como es lo más fácil, pues entonces pues lo paso, ni siquiera lo pienso, ni siquiera lo reflexiono y como consecuencia, pues mi actuar, pues es inadecuado, ahí está la pereza mental Bueno, pues esto de las redes sociales es muy interesante, es muy bonito, ayuda mucho, pero también, ¿sabes qué? Te ayuda a estar distraído. Y entonces estás distraído con cualquier cosa. Ya hemos hablado que el 90, 99% de las cosas que te llegan por el teléfono celular, pues no son importantes y sin embargo cada que suena, pan Hasta desarrollas una obsesión por contestar, por revisar, porque puede ser una emergencia. ¿Y qué crees? Casi nunca es una emergencia. Entonces esto lo que hace es que te distrae no te permite obviamente reflexionar, no te permite pensar, en internet, la televisión con estos programas que son pues prácticamente insólitos o turbios o que no te sirven para nada, te ayudan a distraerte, incluso estar detrás de un teclado, de una pantalla, te permite otra cosa, es insultar a las personas desde el anonimato, ¿no?, y no tienes a veces ni siquiera argumentos, pero entonces todo se lo sueltas y le tiras a la otra persona porque pues además estás protegido. ¿Te das cuenta cómo estás distraído? ¿Te das cuenta cómo a veces sin revisar, sin investigar, simple y llanamente lo que te parece lo sueltas tal cual? Eso tiene que ver con la pereza mental. Además, fíjate, cuando no tienes estos procesos organizados en tu mente de reflexionar, pensar, investigar, o simplemente plantearte como duda el hecho de que puedes o no puedes estar de acuerdo o equivocado en una situación te va a dar te va a dar pie para que lleves a cabo otro argumento que se llama ad hominem. Fíjate, el argumento ad hominem es cuando tú tienes un debate con alguna persona. Ojo, un debate no es una pelea, ¿eh? para nada. No es como te lo han vendido en televisión de que le echo al uno, le echo al otro, le saco cuántas gallinitas tiene, que el otro se acostó con la novia del jefe. No, eso no es un debate, ¿no? Un debate es que vas a defender tu postura. Pero obviamente sin atacar a la otra persona, tu postura es la que vas a defender. Pero cuando una persona tiene pereza mental y ya no puede defender su postura porque simple y llanamente no ha pensado, no ha reflexionado, no se ha documentado, entonces utiliza el argumento ad hominem. Este argumento implica que vas a diseñar a la otra persona ...en base a alguna situación personal o física, ¿no? Le puede decir, pues es que sí, tú no deberías de hablar de alimentación porque estás bien gordo, ¿no? O tú, ¿de qué puedes hablar de hijos si estás solterona? O tú, ¿para qué te metes si eres un desobligado? O tú, ¿cómo puedes hablar de política y puedes defender a este partido si eres de los fregados, ¿no? Eso es un argumento a dominant. fíjate cuando estás descalificando a la persona... ...pero en realidad de lo que estás hablando es que tienes pereza mental... ...no estás defendiendo tu posición... ...con base en, en el aprendizaje, en una reflexión, en, en un argumento adecuado... ...simple y sencillamente te le vas encima a la otra persona. ¿Por qué? Pues porque obviamente la pereza mental pues, te está invadiendo. Y cuando tomas solamente información que ya está digerida, masticada o que es engañosa... ...por ejemplo de internet y lo estás pasando, ¿tú crees que cuando lo estás pasando estás mejor informado y en realidad pues no estás informado de nada es todo lo contrario te estás desinformando porque además de todo de que estás creyendo algo que probablemente no es cierto no es verdadero además lo estás pasando a la gente para parecer que tú tienes la última información de momento y sabes que se crea muchas de las veces el caos Fíjate, cuando tú estás pasando información falsa por pereza mental, que no buscas, que no analizas, que no cotejas, donde no te actualizas, donde crees todo lo que se dice en Facebook, en las redes sociales, o etcétera, etcétera, lo único que haces es desinformar a las personas. Y esto es muy interesante porque cuando se utiliza la desinformación, entonces se provoca el caos. Te voy a explicar por qué. Hace como 7, 8 años. Empezó a darse en nuestra sociedad una situación de que había grupos armados O que andaban por la ciudad matando gente y robando comercio, ¿te acuerdas? Eso se llama histeria colectiva ¿Y sabes cómo se dio? De boca a boca De pronto todo mundo hablaba de que ya en la colonia de al lado ya habían matado a una persona Y que andaban los grupos en la calle Y que andaban asaltando los comercios y que todos tenían que tener cuidado Y la gente queriendo parecer importante Queriendo parecer que estaba bien informada Te pasaba los mensajes por Facebook Por el Whatsapp De boca a boca Y entonces Toda la histeria colectiva Se hizo parte de nuestra ciudad Y de la zona aledaña y, y la gente pensaba Que verdaderamente había grupos armados Que andaban por la calle Causando caos Y las personas te decían abiertamente sí, es que ya en la colonia de al lado Mataron a dos Y ya prendieron este fuego A tales comercios Y sabes qué, Nunca pasó nada Nunca sucedió nada ¿Eso por qué es? Pues porque simple y llanamente, con la pereza mental lo que hacemos es distorsionar la realidad, solamente nos volvemos como pericoso o como cotorros repetimos lo que alguien nos dice una y otra y otra vez y nos cuesta trabajo pensar. ¿Por qué? Pues porque pensar, ya te dije, es cansado, se consume energía. Pero también para poder pensar, pues deberíamos estar preparados, deberíamos estudiar, deberíamos tener conocimientos para analizar las situaciones, deberíamos ser reflexivos. Al mismo tiempo, con esto, buscaríamos alternativas y como consecuencia tomaríamos decisiones. Pero ¿sabes qué? como es cansado, mejor practico la pereza mental. Y de pronto yo, yo puedo decir que yo no tengo pereza mental, porque normalmente pues estoy pensando cosas buenas, estoy en mi trabajo, pero ¿qué crees? Que la pereza mental está escondida hasta debajo de las uñas. Yo no voy a hablar de sexos, porque no me quiero que me vayan a decir que estoy en contra de uno o tal sexo, pero en algunos de nuestros sexos, de hombres y mujeres a eso estamos hablando, ...hay particularidades que representan a uno de ellos... ...no voy a decir cuál para que no me lo tomen a mal... ...pero de pronto él, ...ah, yo no puedo hacer esto, que lo haga fulanito... ...o de pronto sabiendo que puedo hacer las cosas en la oficina... ...en el trabajo, en la escuela pues voy a utilizar estos parámetros de belleza, o de sensualidad y hasta el tono de voz a cambio ay, me lo haces, por favor ay, muchas gracias, ¿eh? o de pronto, hay cosas que pues obviamente son muy fáciles de hacer pero por esta pereza mental como te decía, pues no las llevamos a cabo y eso se puede dar en el trabajo, en la casa en cualquier lado, desde lo más simple ¿a dónde vamos a comer? ay, a donde tú quieras ¿te fijaste? eso es pereza mental oye, qué vamos a hacer el fin de semana? ay, no sé, tú dime, ¿no? O de pronto, la pereza mental, como consecuencia, pues influye directamente en la pereza física. Cada quien hace de su vida lo que quiere, pero es muy interesante ir. A mí me gusta mucho andar en el metro y es muy interesante ver a las parejas de jóvenes. Normalmente se ve así y la chica va muy guapa, muy bonita... Arreglada, preciosa Y va con el novio, ¿no? Y el novio hasta parece así como el héroe de la armadura Porque la va protegiendo con sus brazos Hace un espacio muy fuerte para que nadie la toque Para que nadie se la acerque Y hay un detalle muy, uh, voy a decirlo interesante Donde el chico, así todo malo, todo poderoso ¿Qué crees? Que lleva colgando la bolsa de mano de la chica Se ve precioso, no es una belleza porque... Pues como que eso es una parte del atuendo de ella y lo lleva. Y mucha gente se disfraza y dice, es que es por caballerosidad. No, espérate, espérate, eso no es caballerosidad. No confundamos la caballerosidad con la pereza mental que va directamente con la pereza física. Son, son artículos femeninos, son cosas que la chica escoge perfectamente para que la bolsa sea acorde a, a su ropa, a su imagen, al momento. Y entonces puede ser que la cargue de infinidad de chunches o puede ser que no, pero es su responsabilidad y entonces cuando se la pasa el otro, pues ahí hay un truco, porque eso tiene que ver con la pereza y no solamente la pereza física, sino también la pereza mental y el otro cae en el truco de creer que eso es caballerosidad y muchas mujeres defienden eso, ¿eh? dicen no es que es por caballerosidad, no, eso no es caballerosidad, caballerosidad es darte tu lugar. Como mujer y él como caballero Y tiene que ver con la igualdad de situaciones Entonces cuando los chicos Se ven muy sexys, eso sí, con las bolsas Maravillosas, a veces gigantescas Pues se hacen cargo Pues le están quitando su derecho A la chica de hacerse cargo de sus propias Cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque soy mujer y Entonces eso ya puede ser una parte de pereza mental Lo mismo que con los hombres, ¿no? Cuando de pronto llegas a tu casa y no hay nada que comer Y entonces cuando llega la pareja y oye, ¿qué, te, qué comiste? Pues nada, porque como no estabas tú, pues yo no me sé hacer de comer Eso es, tiene que ver con la pereza mental, con tomar decisiones Puede ser que sí, es verdad, que no sepas hacer ni un huevo, ¿no? pero pues aprendes. Además, ¿qué crees? También hay que utilizar la tecnología para ello. Hoy cualquier cosa se puede aprender gracias a tutoriales, a YouTube. Digo, YouTube no es para ver peleas, para ver partidos de fútbol solamente, es para aprender muchas cosas. Hoy por hoy cualquier cosa la puedes aprender siempre y cuando pues no tengamos eso que conocemos como pereza mental. Y bueno pues te vamos a comentar también que la pereza mental como tal está asociada a situaciones más delicadas, ¿eh? porque si tu pereza mental llega a un grado de plano ya no puedes o ya no quieres ser algo, se puede estar asociado a ansiedad y depresión y recuerda que la Organización Mundial de la Salud determinó que en el 2020 la depresión va a ser la incapacidad número dos en todo el mundo para que las personas pues no tengan una vida plena y completa, así es que hay que tener cuidado porque de verdad si no quiero pensar si no quiero utilizar esos procesos mentales para discernir, estudiar, aprender, entonces pues me puedo estar provocando un serio y grave problema además fíjate esta cuestión de pereza mental también se da cuando nosotros estamos en terapia como psicólogos, hay algunos ejercicios que pues como profesionales de la salud mental se los dejamos a nuestros pacientes o clientes y entonces el paciente o cliente es incapaz, así incapaz de seguir nuestras sugerencias, porque le dices oye y qué tal hiciste tal o cual actividad o llevaste a cabo esto, Ay, es que no tuve ganas, es que se me olvidó, eso es normalmente lo que hacemos, ¿no? Es decir, presentan apatía, lo que está presentando, de lo que nos está hablando es de la pereza mental y que obviamente puede estar ligado a esto que se llama ansiedad y depresión y que a la larga, digo, no sea en todos los casos, pero a la larga esta pereza mental lo que nos puede provocar es algo más grave como el Alzheimer. Es para pensarlo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para evitar esta situación de la pereza mental? Es el aprendizaje. No te conformes. Si ya tienes una carrera profesional, si ya tienes un puesto laboral, si ya creaste tu familia, si ya lograste esos objetivos que en algún momento pensabas que era lo que querías lograr, bueno, pues, yo te invito para que aprendas algo más, aprendas algo diferente. Leas libros, entres en debates te juntes con personas con las cuales puedes aprender algo diferente, tienes que estimular tu cerebro, tienes que provocar el aprendizaje, no creas que los fines de semana son para llegar, tirarte en tu sofá favorito, ponerte tu ropa más desgarrada porque estás más cómodo y estar todo el día viendo televisión. Y bueno, lo pongo entre comillas viendo televisión porque en realidad solamente estamos cambiando los canales. No creas que la vida es aburrida y que de pronto llegar al fin de semana es solamente ponernos a tomar, ver que no voy a hacer nada. Aprende, provócate, estimúlate, busca la manera de siempre estar aprendiendo. ¿Ya eres un profesionista? ¿Ya eres un excelente trabajador? Hay más que puedes aprender. Mira, a mí me dio mucho gusto, hace un par de días una persona ya adulta, más de 43 años, cuando la conocí no había terminado ni la primaria. Bueno, pues déjame decirte que muy amablemente me mandó una foto donde decía, lo logré y me estaba presentando su foto con su diploma de que había terminado el bachillerato. ¿Qué tal? Es interesante, ¿no? Son personas que ya teniendo una vida, ya teniendo una familia, ya teniendo pues más o menos planeado cómo van a vivir su vejez y todo eso, no se detienen, siguen aprendiendo. Probablemente los beneficios que obtenga son mayores porque está activa. Una mente activa siempre va a ser una mente joven. No, no envejece el cuerpo solamente porque sí ya, ese es un proceso natural. Pero tu cerebro, tu mente, tu aprendizaje no tiene por qué detenerse. El estar siempre consciente de que la realidad puede ser diferente de lo que yo creo es lo que te va a dar la oportunidad de vencer la pereza mental. No creas que porque tu vida ya está hecha ya no tienes nada que aprender. Hay infinidad de cosas que tienes que aprender. Y te voy a hacer otro comentario. Yo conozco una persona muy cercana, que ya es una persona mayor de 50 años. Y ¿Sabes qué? Tiene cinco carreras. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque para esta persona el mundo siempre va a ser un enigma y entonces el aprender, el comprender, el saber cómo funciona algo le va a dar esa oportunidad de saberse vivo, de saber que tiene muchas cosas que aprender, que compartir, cosas que dar y esa persona lo más seguro es que lleva más de 90 años. ¿Qué tal? Así que la calidad de vida no solamente tiene que ver con comodidades, tiene que ver con el hecho de que estimules tu mente, de que estudies, de que aprendas, de que te comprometas contigo mismo, de que no permitas que esa pereza mental se apodere de ti, que no permitas que pues la vida pase sin un sentido, porque de pronto podemos ser muy jóvenes, o te decía yo, podemos tener ya nuestros objetivos materiales cumplidos, pero esa parte interna donde dice, ¿qué más hago?, ¿La vida es así de aburrida? ¿No hay nada más que hacer? ¿Es suficiente con todos los problemas que tengo? Pues no. La verdad es que está el aprendizaje, está la parte donde debes y puedes desarrollar tu mente y cuando haces esto, ¿sabes qué vas a lograr? Que por supuesto tú, en primera persona, y tu entorno se modifiquen y cambien. ¿Para qué? Pues para que todos estemos mejor. Así es que tú eres una parte importante de nuestra vida y de nuestra sociedad lo que nos interesa es que te desarrolles y que al mismo tiempo puedas compartir ese conocimiento y esas actitudes con todos los demás. Porque los demás, ¿qué crees? ¿Qué te necesitamos? Y pues bueno, hemos hablado hoy de este tema que tiene que ver con la pereza mental. Y la pregunta es... ¿Te reconoces como que en algún momento has estado practicando la pereza mental? ¿O simplemente te reconoces que eres capaz de hacer más cosas, pero de pronto esta flojera mental no te lo permite? ¿O la pregunta, qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer no solo en tu vida? ¿Qué más puedes hacer en tu trabajo? ¿Qué más puedes hacer en tu familia? ¿Qué más puedes hacer en la escuela? ¿Qué más puedes hacer y que puedas compartir con la sociedad? que puedas compartir con este gran mundo y universo que es el planeta Tierra? Porque tú eres muy importante y todas las ideas que tú tengas son valiosas y es todo un tesoro que nos deberías de compartir a los demás. Así es que yo te voy a invitar para que por favor analiza, piensa, ¿Qué más puedes hacer? ¿Cómo vas a vencer tu pereza mental? En qué momento lo has practicado Y qué estás dispuesto a hacer Para que verdaderamente Tu mente no funcione con pereza mental Y bueno pues hemos llegado al final De nuestro programa, te agradezco mucho Tu atención, como siempre Me he pasado del tiempo, pero a mí me gusta platicar contigo, me gusta darte mi opinión y pues tú ya decides lo que te conviene, lo que no, porque además no creas, no creas en todo lo que te digo, desconfía de todo. Lo de lo que hemos estado hablando hoy es de que precisamente te interesa en investigar, te interesa en conocer te intereses en aprender para que precisamente la pereza mental como tal, pues vaya desapareciendo de cada uno de nosotros y bueno pues nos vamos a despedir este día miércoles, me parece maravilloso porque he estado contigo, saludos a todos nuestros ciberescuchas me encanta estar con ustedes, como ya no tengo pereza, gracias a ustedes, pues les voy a decir que les voy a repetir los saludos a la doctora Durán, un saludo, al grupo de las señoritas Madusas, otro saludo, a nuestro grupo de Facebook de estudiantes de psicología, un saludo, al staff de Urbana Radio, saludos, Jules, también un saludo, a Quique y sus compañeros, un saludo, levanten las manos, ahí está, saludándolos a todos. Al grupo del Hospital de Los Ángeles, nuestros doctores que son encargados de nuestra salud física, se los agradecemos. A Miss Letty también un saludo. A Dani, otro saludo. Mini Madusa, te mando otro saludo. Y a ti, nuestro querido Cibre Escucha, que no tengo tu nombre, pero de todas maneras te sentimos aquí cerquita a nuestro corazón. Muchas gracias por su escucha. Y antes de que nos vayamos, fíjense que hablando de esto, de la pereza mental Te voy a platicar de este caso que acaba de suceder aquí precisamente en Ecatepec Y bueno pues tú lo debes de saber porque ya salió en la radio, salió en los periódicos, salió en Facebook, salió en todas las redes sociales Y fíjate, es muy interesante porque yo estuve presente en este caso, en esta situación Te lo voy a platicar de, de primera fuente porque yo lo viví, yo estuve ahí y resulta que había eh, en una de estas colonias aledañas, digo tú, tú lo puedes investigar ahí en Facebook, ¿no? Estaban dos tipos pateando a un viejito, si lo supiste, ¿no? Que lo estaban pateando y nadie se metía, nadie hacía nada, yo iba pasando por ahí, te digo que en primera persona lo viví y entonces pues todos tan rápido que lo estaban pateando en la cabeza, en el cuerpo, en todos lados... Y yo los veía a estos tipos, la medida que me va acercando, y pues por tu mente, con esa pereza mental, empiezan a aparecer dudas, ¿no? Y al ver que lo estaban pateando, pero fuertemente al viejito, pues yo sí decía, le entro o no le entro, ¿no? Una cosa de segundos, le entro o no le entro, y mi caminar era más rápido, y estos lo seguían pateando al viejito, lo golpeaban en la cabeza, lo pateaban en el cuerpo, en la espalda. Pues el viejito tiraba, no se movía Y estos dos le seguían pateando Y yo me acercaba y en mi mente, no, le entro, no le entro Le entro, no le entro Y que me decido, dije, no, yo sí le entro ¿Y que creen? Pues que le entré y ya éramos tres Pateando al viejito Ay, por Dios es otro chiste de los malos, pero bueno, creo que ya me estoy acostumbrando a decir por los chistes malos, pero imagínate, éramos tres pateando el viejito, búscalo en Facebook y por supuesto no lo vas a encontrar porque no existe, ese chiste. Bueno, pues ya me voy porque me siento avergonzado, muchas gracias por tu presencia. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana y como decían hace mucho tiempo los payasitos en las fiestas, si te gustó, pues aquí te esperamos. Y si no te gustó, pues no le digas a los demás para que también caigan ¿no? y que nos oigan. Gracias, cuídate mucho, te saludo, adiós. Este miércoles a las 9 de la mañana te va a tocar, te va a tocar, psicología tecnológica, escapando del gris laberinto. Soy David, tu psicólogo online, y provocaré tu mente en este nuevo espacio radial. Recuerda, este miércoles a las 9 de la mañana por Urbana Radio, la radio de todos.